0: Herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin. Und heute sprechen wir über ein sehr bewegtes Thema, über Outdoor-Sport und seine gesundheitlichen Auswirkungen. Regelmäßige Bewegung ist wichtig für unsere Gesundheit, das weiß ja jeder. Aber immer mehr Menschen finden den perfekten Ausgleich zum Alltag, zum Beispiel beim Mountainbiken, Wandern, Klettern... Was ist das Besondere am Sport in der Natur? Wie schafft man es, die eigene Komfortzone zu verlassen? Gibt es Gefahren? Worauf muss man achten? Diese und viele weitere Fragen hat mir heute Deutschlands einziger Professor für Outdoor Sport und Adventure Management, Professor Dr. Manuel Sand, beantwortet. Und jetzt geht's los. Hallo, Herr Professor Dr. Sand. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Ich freue mich auf unser
1: Gespräch. Hallo Frau Adler, ich freue mich auch sehr und bin sehr gespannt, wo uns die Reise hinführt heute.
0: Jetzt müssen Sie erstmal erklären, Sie haben ja eine wirklich originelle Professur, sowas hat noch keiner je gehört. Wie kommt man denn dazu?
1: Gute Frage. Also ich habe auch schon ein bisschen Neid wahrgenommen von Kollegen. Tatsächlich bin ich in die Hochschule für angewandtes Management gekommen, zu einer glücklichen Zeit, würde ich mal sagen, wo gerade die Idee aus Kanada importiert wurde, doch im Bereich Outdoor und Adventure einen Studiengang zu etablieren. Und habe gerade zu der Zeit dann auch meine Promotion fertig gehabt und äh, durfte dann zum Professor berufen werden. Und ja, mein Herkunftsgebiet, die Sportwissenschaft, ist auch noch in der Berufung mit drin, aber eben auch der Bereich Outdoor-Sport und Adventure-Management.
0: Das ist ja eigentlich ein akademischer Beruf, aber es ist ja sehr, sehr praktisch. Oder wo fließt die Sportwissenschaft in das Tätigsein, in das körperliche Tätigsein? Wo braucht man das?
1: Ja, also es könnte immer noch praktischer sein, würde ich sagen, weil Wissenschaft natürlich auch doch immer noch viel am Schreibtisch stattfindet, leider. Wobei wir bei uns am Adventure Campus auch die Möglichkeit haben, mal das ins Outdoor Office zu verlagern. Wir haben eben auch einen Studiengang im Bereich Outdoor-Sport, Adventure-Management. Da findet schon auch Theorie statt. Ich versuche es so praktisch wie möglich zu machen. Aber wir versuchen natürlich auch immer wirklich richtige Praxis zu machen. Also dann mal auf dem stand up -Board unterwegs zu sein, im Segelboot zu sitzen oder eine Nacht im Wald zu verbringen. Das sind so die spontanen, praktischen Dinge, die mir jetzt sofort einfallen.
0: Sind Sie selber auch so Naturbursche und was gehört denn alles zum Outdoor-Sport dazu und was machen Sie davon vielleicht auch selber?
1: Ja, naturbursche würde ich jetzt gar nicht unbedingt so sagen. Also ich war schon immer gerne außen, bin jetzt aber nicht so, dass ich mit den Eltern schon ständig beim Campen oder so war, aber schon auch immer wieder mal im Wald und spazieren und habe eher auch so mit dem Fußballspielen ganz klassisch angefangen, was natürlich auch irgendwie außen stattfindet, was schon so mit in die anderen Fragen gleich mit reinspielt. Ja, aber über mein Studium, wo wir dann verschiedene Sachen ausprobieren durften, wie jetzt Mountainbiken, Klettern oder so. Da bin ich dann wirklich mehr und mehr dafür oder habe mich mehr und mehr dafür begeistert und äh, auch gelernt, mich selber ein bisschen zu fordern und nicht so bequeme Dinge zu machen. Genau, deswegen ist outdoor für mich eigentlich was, was zwar draußen stattfindet, aber wo schon auch ein intensiver Austausch irgendwie mit der Natur stattfindet. Also wo man wirklich im Wald unterwegs ist und gewisse Herausforderungen in irgendeiner Weise auch hat. Also ein bisschen Risiko. Risiko ist nicht mein Lieblingsbegriff. Kribbeln, Aufregung, Action. Ja, soll schon irgendwas Besonderes sein. Und jetzt nicht das Fußballspiel, das irgendwo auch aus stattfindet. Also seit Corona habe ich oder Merke ich, dass immer mehr Outdoorsport ist. Also alles, was nicht in geschlossenen Räumen stattfindet, ist mittlerweile auch irgendwie oder wurde als Outdoorsport betitelt. Für mich ist es ein, ein bisschen mehr. Also dieses Adventure muss so ein bisschen mit dabei sein. Letzter Punkt, was mache ich selber? Am liebsten Wassersport würde ich jetzt sagen. Also ich habe äh, über Studium bin ich auch zum Segeln gekommen, durfte da auch unterrichten ein paar Jahre. Standup und Wakeboarden. Ein neuestes Projekt ist Wingfoilen lernen. Also das sind diese kleinen Segel, die man so in der Hand hält und dann mit einem Brett. Das mittlerweile auch über Dynamik oder Hydrofoil nennt sich, das dann so ein bisschen aus dem Wasser rauskommt. Aber das wäre, glaube ich, ein Thema jetzt für sich. Ansonsten, ja, wandern, klettern noch gerne. Mit dem Mountainbike bin ich auch immer so unterwegs. In die Luft hat es mich noch nicht so wirklich äh, verschlagen, aber das kann ja noch kommen.
0: Also wenn ich durch den Wald renne um den See oder meine Yogamatte in den Garten lege und ein paar Handeln dazu, dann ist das also noch kein richtiger Outdoor-Sport, sondern nur Sport draußen.
1: Würde ich so sagen. Kommt jetzt ein bisschen drauf an, wenn man durch den Wald rennt und es ist irgendwie kalt und stürmt und regnet, dann ähm, könnte ich mir das schon noch eher vorstellen. Aber jetzt so eine gemütliche Mittagspausenrunde durch den Stadtpark wäre jetzt für mich noch kein Outdoor-Sport.
0: Okay und wie ist das so? Erreicht man da viele Leute oder sind das wirklich nur so Survival-Typen? Machen das auch viele Frauen übrigens?
1: Fange jetzt mal mit den Studierenden an, da ist es so geschlechtertechnisch relativ ausgeglichen, was mich sehr, sehr freut. Und ja, es sind jetzt keine, die jetzt irgendwie weil nicht, Huckleberry Finn äh, nachahmen, vielleicht ein paar. Aber das sind ganz normale Studierende, die einfach irgendwie auch gern Sport machen und gern draußen sind und äh, mit der einen oder anderen Outdoor-Sportart, sei es jetzt Klettern oder Surfen oder Mountainbiken, schon mal in Berührung gekommen sind und sagen, Mensch, cool, ich möchte was in die Richtung machen oder nach dem Abi reisen waren und sagen, ja, hier draußen sein, reisen, neue Sachen entdecken, das ist genau meins. Und die dann da bei uns landen. Wenn wir zu in die Gesellschaft gucken, also es gibt keine wirklich verlässlichen Zahlen, aber da ist, glaube ich, der Männeranteil schon noch deutlich höher und wo es noch viel extremer ist und wo ich hoffe, dass sich da auch viel tut, ist so in der medialen Darstellung des Outdoor-Sports, da sind das dann tatsächlich 90 Prozent Männer und die Frauen sitzen dann höchstens entspannt vorne am Kanu, auch in der Werbung. Also es gibt eine, eine schwedische Studie, die das tatsächlich auch in Schweden untersucht hat und ich hatte oder hätte gedacht, die Schweden sind da noch mal ein Stück weiter, weil noch outdoor als wir und ähm. Genau, auch in dieser Gleichstellungsfrage weiter voran, aber ich glaube, da gerade in der medialen Darstellung muss noch einiges passieren, was natürlich dann auch wieder hilft, dass mehr Frauen sich für Outdoorsport begeistern.
0: Also ich bin ja zum outdoor gekommen, besonders über ähm, Werbung von Textilanbietern. <lacht> also Cooles Outdoor-Equipment, das modisch ansprechend ist und dann dachte ich, oh Mensch, das könnte man ja mal machen und nutzen und kaufen.
1: Ja, spannendes Thema, ohne zu viel drauf einzugehen, aber outdoor sportartikelindustrie die boomt ja irgendwie seit Jahren und die Branche, glaube ich, wartet irgendwie auf den großen Knall, aber da kommt irgendwie nicht, weil einfach viele Leute, glaube ich, dieses Outdoor-Flair auch irgendwie mögen und dann Jacken tragen, die, wie ich gelernt habe, mittlerweile so wasserdicht sind, wie es auf der Erde gar nicht vorkommt, aber damit dann halt mit dem Hund Gassi gehen oder so <lacht> bei Regen und nicht wirklich Outdoor-Aktivitäten machen, aber... Man kann sich zumindest Outdoor fühlen, das ist ja schon mal gut, aber ich meine, ja, wenn die Sportgeräte oder die Sportartikelindustrie auch Produkte macht, die die Frauen zum Outdoor-Sport bringen, ist das auch super. Also ich weiß nicht, ob es jetzt pinke Mountainbikes braucht, aber tatsächlich geht der Trend da auch so ein bisschen hin. Ja. Sonst gibt es eben... Auch Belege dafür, dass eben, wenn der Aufenthalt in der Natur noch immer mehr mit Aktivität gekoppelt wird, dass das dann auch noch dazu beiträgt, dass man noch gesünder sozusagen ist. Ganz konkret, was mir jetzt einfällt an Aspekten ist, dass man schneller eben entspannen, entschleunigen kann, dass die Kreativität angeregt und gefördert wird, diese Stresskomponente, die da eine Rolle spielt. Was ich immer noch ganz spannend finde, also es gibt auch so Versuche und Studien, wo man dann auf dem Fahrradergometer sitzt und dann so Bilder gezeigt bekommt und äh, die Herzfrequenz tatsächlich auch und äh, die Entspannung größer ist, wenn man dann Bilder sieht von entspannten Naturlandschaften, von Grün, von Blau. Weil ich jetzt an zwei äh, englische Kollegen denken muss, die dann immer sagen, naja, Natur ist aber nicht nur immer grün. Also wir haben ein sehr romantisiertes Bild der Natur. Coronavirus ist auch Natur, wenn man so möchte. Aber wenn ich jetzt von Natur rede, dann meine ich jetzt schon auch irgendwie grüne Landschaften, Waldlandschaften am Meer. Gerade der Wald scheint da auch sehr viel positive Dinge zu sein mit sich zu bringen, woran das genau liegt, weiß man nicht hundertprozentig. Es kann evolutionstechnisch tatsächlich auch so ein bisschen bedingt sein, dass man eben im Wald sich irgendwie auch sicher fühlt, dass man nicht so konzentrieren muss, was passiert jetzt um mich herum. ich glaube, da spielen ganz, ganz viele Faktoren auch mit rein. Und das war jetzt auch nur so einer der Teile, was Outdoor-Sport Positives mit sich bringt. Also wirklich so dieser Austausch mit der Natur. Man kann natürlich streiten, ob der Mountainbiker, der irgendwo den Berg runterbrettert, viel von der Natur wahrnimmt. Das ist auch, was ich so als Naturschutzargumenten manchmal dagegen gehalten wird. Aber die Studienlage zeigt, dass die Autosportler wirklich die Natur auch sehr, sehr schätzen. Oder auch der Aufenthalt in der Natur ein wichtiges Motiv für sie ist. Und ich bin sehr froh, dass mittlerweile auch die ersten Belege für das gibt, was ich auch schon immer vermutet habe, dass eben Leute, die viel draußen sind und in der Natur sind, auch in Sachen Nachhaltigkeit und Naturschutz aktiver sind und wirklich die Natur zu schätzen wissen und dann auch Positives für die Natur tun.
0: Ich liebe eigentlich dieses heutige Thema unseres Podcasts, weil ich sehr gerne draußen Sport mache. Für mich ist Outdoor-Sport übrigens auch Wandern. Das finde ich nicht so gefährlich, aber es ist schon manchmal auch extrem, habe ich jetzt auch im Urlaub gemacht, viele Stunden sehr anstrengend und meine Fitness-App und Uhr, die mich trackt, hat auch gesagt, dass ich viele Kalorien verbrannt habe und meine Muskulatur schön trainiert habe. Da war ich sehr zufrieden, bei ne Po. Ich finde, dass so draußen Sport machen ja so ein sehr sinnliches Erlebnis ist. Und Sie haben das ja gerade wissenschaftlich begründet, dass man Stress abbaut. Und ich finde, dass man eben wirklich seine ganzen Sinne fokussiert. Also man riecht, man lauscht, man spürt sich. Also das ist so eben ein so sehr ganzheitliches Erlebnis. Und ich habe das Gefühl, dass ein, das eben auch, das schärft einem die Sinne und es ähm, beruhigt einen zugleich. Also ich finde, das ist wirklich wie eine Therapie. Und ich fand übrigens bei Corona, ja, wo immer gesagt wurde, gehen Sie rein, isolieren Sie sich. Dachte ich immer, nee, man muss eigentlich sagen, gehen Sie irgendwo an den Fluss, gehen Sie in den Wald, gehen Sie aufs Feld, tanken Sie Vitamin D, bewegen Sie sich, ihr, stärken Sie Ihr Immunsystem. Das kann ja immerhin nichts schaden. Und da ist man ja nicht in Gefahr. Und das habe ich total vermisst, dass das irgendwie nicht lauter gewesen ist.
1: Ja, absolut. Also es ist so naheliegend tatsächlich. ne? Und das kostet eigentlich nicht viel. Ich finde auch das Schöne ist ja, dieses wirklich in der Natur aufgehen, wie es jetzt auch gerade beschrieben wurde, also dieses wirklich mit allen Sinnen irgendwie wahrnehmen, meine Studenten lachen mich immer so ein bisschen aus, wenn ich die über Waldbaden erzähle und so und sagen, ja, ist doch völlig normal, dass man irgendwie dann sich auch mal Zeit nimmt in der Natur, sich mal hinsetzt, mal den Duft einatmet, das Laub spürt unter den Füßen oder die Baumrinde oder so. Aber ich glaube, das ist tatsächlich in unserer schnelllebigen Zeit so ein bisschen verloren gegangen. Und manche Leute müssen das erst wieder lernen. Und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, dass es sowas gibt. Aber es muss jetzt nicht unbedingt Waldbaden sein. Das kann ja auch ein bisschen aktiver durchaus sein. Also ich behauptet, dass man auch da sehr intensiv alles um sich rum wahrnimmt, also gerade auch beim Wandern, wenn man wirklich die Zeit hat, oder auch nachzudenken, oder auch bei anderen Aktivitäten. Also es gibt im Englischen eine ganz schöne Studie, die sich mit dem Thema Or beschäftigt, also so ein bisschen so Demut, Ehrfurcht, würde ich es jetzt mal übersetzen, also so dieses, mein Lieblingsbild dazu, und ich finde das wirklich für den Autobereich bereich auch sehr, sehr wichtig, ist so der Sternenhimmel nachts, wenn man so das Gefühl hat, man ist irgendwie so... Ein, ein demütiger, kleiner Teil dieses ganzen Universums und gehört aber irgendwo damit dazu und so ein gewisses Gefühl der Geborgenheit, der Aufgehobenheit, dass da irgendwie mit einhergeht. Ich glaube, dass das bei vielen Outdoor-Erlebnissen irgendwie auch ein bisschen mit reinspielt. finde das Bild immer ganz schön.
0: Sehr spirituell und äh, finde ich toll. Was ist ein Resonanzsport? Ist das in dem Zusammenhang auch zu erwähnen? Also geht man da in Resonanz oder was meint dieser Begriff, der ja im Zusammenhang mit Outdoor-Sport öfter mal fällt?
1: ich ja, muss vielleicht dazu sagen, ich bin gerade in einem Forschungsprojekt mit einer Kollegin aus Sheffield und einer Kollegin aus Hamburg, die alle auch in diesem Outdoor-Adventure-Bereich unterwegs sind und forschen. Wir haben eine, eine umfassende Literaturanalyse gemacht und einfach mal geguckt, welche positiven Aspekte denn dem Outdoor-Adventure-Sport zugeschrieben werden. Wenn ich Adventure-Sage liegt es oft daran, dass im englischsprachigen Bereich dieser Outdoor-Sport-Begriff überhaupt nicht etabliert ist. Für die ist das irgendwie alles Adventure oder Adventure-Tourism. Ich glaube, im Deutschen ist Outdoor-Sport eher der gängigere Begriff. Genau, und wir haben versucht, einfach mal zusammenzutragen, was denn in der Literatur alles Positives beschrieben wird. Ein paar Sachen haben wir davon schon abgehakt, nämlich so dieses Thema der Natur, aber auch so dieses Thema der Demut und Ehrfurcht. Resonanz ist so ein Thema, das eine meiner beiden Kolleginnen sehr intensiv wahrnimmt. Also es geht so ein bisschen auch um Orte und deren Stimmung, deren Schwingung so ein bisschen wahrzunehmen. Also es ist tatsächlich auch so ein bisschen spirituell behaftet, diese Natur und den Austausch damit wahrzunehmen. Tatsächlich wird es im Tourismus auch beleuchtet und es gibt eben sogenannte Resonanzorte, also Orte, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man ankommt und sich irgendwie gleich zu Hause fühlt. Und es gibt ja irgendwie auch Orte, wo man irgendwie nicht so eine Beziehung mit aufbauen kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das ist so ein bisschen das, was mit dem Thema Resonanz gemeint ist. Und um vielleicht das noch in das Bild der Studie einzuordnen, wir haben versucht, so ein paar Hauptkategorien zu finden. und Wir haben fünf so Überkategorien. Und dieses Thema Resonanz ist in der Kategorie, wo es so um Immersion und Transformation heißt das ist jetzt bei uns. Also wir haben es englisch benannt, das ist so die deutsche Übersetzung. Da spielt diese Resonanz eine Rolle und dieser Rhythmus auch der Natur, Tag, Nacht und solche Dinge, die einen positiv beeinflussen.
0: Also Immersion, Eintauchen und Verschmelzen und Transformation sich dabei verändern, ist das damit gemeint?
1: Sehr schön beschrieben, ich hätte es nicht besser beschreiben oh, können. Ja, vielen Dank. <lacht> Was da noch mit drin ist, ist so dieses Entschleunigung und ja, im Englischen gibt es ja diesen Mindfulness-Begriff oft. Also ich würde es mal mit Achtsamkeit beschreiben, wobei ich finde, es irgendwie mindfulness klingt immer noch mal schöner übersetzt man jetzt meint, also die Gedanken irgendwo mit dabei sind. Was da auch noch mit drin ist, sind sogenannte antistrukturelle Erfahrungen. Also das ist so ein bisschen so das Thema Gegenwelt zum Alltag, also ausbrechen aus dem vielleicht langweiligen Innensitzen in das aktive draußen zu sein, was auch Positives mit einem macht. Es gibt noch das Flow-Phänomen sozusagen, das in Sport und Autosport dafür verantwortlich ist, dass man sich dann auch irgendwie ein gutes Gefühl hat. Das geht auf den ich glaube, ungarischstämmigen Psychologen mit dem ganz einfachen Namen Csikszentmihalyi äh, zurück. Das ist immer schön, wenn man den zitieren muss in Arbeiten. Und der hat das Phänomen als erstes beschrieben. Und im Endeffekt ist es dieser Zustand, wenn man eine Aktivität macht und in der irgendwie völlig aufgeht und alles um sich herum vergisst. Das kennt man vielleicht auch, wo man dann irgendwie wie so aufwacht und sagt, Mensch, was habe ich jetzt die letzten ein, zwei Minuten gemacht? zwei Ein, zwei Minuten ist schwierig, weil man auch in diesem Zustand kein Zeitgefühl mehr hat und äh, irgendwie einfach nur die Tätigkeit macht und das Gehirn. Also man weiß mittlerweile, dass eben der präfrontale Kortex zum Beispiel runterfährt, also auch, dass so dieses Bedrohungssystem äh, runtergefahren wird und das Gehirn eben in diesem Zustand entspannt und sich gut fühlt. Und was ich selber mal ganz spannend finde, dass man auch mittlerweile mehr und mehr herausfindet, dass man da auch intuitiv oft dann die besseren Entscheidungen tatsächlich trifft, ohne zu viel drüber nachzudenken.
0: Sie hatten ja fünf Punkte erwähnt. Wollten Sie die anderen das auch noch sagen?
1: Alles geht so um das Thema Wohlbefinden mehr oder weniger, was glaube ich auch so eine Überkategorie ist für diese ganzen positiven Effekte, die Autosport mit sich bringen kann. Und diese Überkategorie befasst sich eben mit physischen und geistigen Aspekten und entsprechender Ausgeglichenheit da. Also da kommen so diese positiven Aspekte des Sports und der Bewegung erstmal so als physische Gesundheit, aber eben auch so die mentale Gesundheit, die emotionale Stabilität, die eben gestärkt wird dadurch, dass man in der Natur ist entspannt runterkommt, aber eben auch dadurch, dass man gewisse Herausforderungen bewältigt. Das ist wieder so dieser Risikobereich. Risiko eingehen ähm, ist immer eine bewusste Sache, heißt aber auch immer, dass irgendeine Gefahr vielleicht noch auftauchen kann. Ich finde, outdoor -Sporten muss jetzt nicht immer ein extremes Risiko haben und Risiko ist ja auch sehr, sehr subjektiv behaftet. Also ich glaube, so ein Base Jumper würde auch sagen, das ist jetzt nicht so riskant, was er macht, weil er genau weiß, was er tut.
0: Also vielleicht kann man den Begriff Herausforderung dafür dann eher benutzen. Da schwingt das Risiko ein bisschen mit, ist aber nicht zu krass. <lacht> ist nur fordernd.
1: Das ist auch mein bevorzugter Begriff. Für manche kann es ja schon eine Herausforderung sein, immer mal durch den Wald zu laufen vielleicht, wenn man das nicht gewohnt ist oder zumindest irgendwas zu tun, was man noch nicht so gemacht hat. Und es gibt da, ich glaube es kommt aus der Pädagogik, tatsächlich das Komfortzonenmodell das unterscheidet in Komfortzone, Lernzone und Panikzone, also heißt Komfortzone ist da, wo ich mich wohlfühle, also ein bisschen auf dem Sofa, im, im beheizten, warmen Raum und jetzt passiert irgendwas und jetzt muss ich mich auf einmal umstellen und äh, an irgendeine neue Situation anpassen und der größte Lerneffekt, um eben neue Dinge für sich selber auch zu lernen und sich weiterzuentwickeln, ist halt in dieser Lernzone, also da, wo man nicht im geschützten Raum ist, wo man sich auf neue Dinge einlassen muss, wo man vielleicht auch mal neue Handlungsmuster irgendwie ausprobieren muss, um zu gucken, was passiert denn, wenn ich das so mache und wie kann ich jetzt in dieser neuen Situation bestehen. Ich denke, die Pandemie hat uns alle so ein bisschen aus der Komfortzone gerissen, vielleicht auch der kalte Winter, der bevorsteht. Also sind, glaube ich, auch alles Situationen, in denen man einfach wachsen kann und sich weiterentwickeln kann. Und dafür braucht es eben diese Herausforderung, um diese Komfortzone zu verlassen. Wir haben wir vorhin schon geredet, dass Komfortzone vielleicht auch die Natur sein kann und der Wald. Äh, ja, natürlich kann das dann auch die Komfortzone werden, wenn man sich da wohlfühlt. Aber ich glaube, es ist wichtig, manchmal Herausforderungen anzugehen. Was mit der Herausforderung ja dann auch einhergeht, dass man in irgendeine Situation kommt, die man irgendwie meistern muss. Die Psychologen sprechen dann oft vom Thema Coping oder Resilienz ist ja auch so ein Begriff, der sich immer mehr in der Bevölkerung etabliert hat. Also es geht eben drum durch Situationen, wo man außen gefordert war, die man positiv bewältigt hat, wo man auch gemerkt hat, Mensch, ich kann hier ganz viel bewerkstelligen, ich kann hier ganz viel schaffen das dann in den Alltag zu übertragen und da auch sicherer und selbstbewusster zu werden und sich eben mehr auch zuzutrauen, schwierige Situationen zu meistern. Wir machen auch so Projekte mit Schulklassen, wo wir eben genau das versuchen auch zu erreichen, dass die eben, wenn die dann einen Fluss bauen müssen oder am Hochseilgarten sind, dass man das eben sehr positiv nutzen kann, dass die Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit generieren und sich dadurch auch in der Schule hoffentlich dann mehr zutrauen. Mhm.
0: Als Medizinerin weiß ich ja auch, wie wichtig Reize setzen ist. Und das ist ja im Sport genau dasselbe. Ne? Wir wissen, dass wir nur, wenn wir mal ein bisschen stärker trainieren, uns auch entwickeln, Muskeln aufbauen, fitter werden, Herz-Kreislauf-System angeschubst wird, weil man immer gleich bleibt, dann bleibt vielleicht das gleich und man baut ab. Aber der Körper braucht es auch manchmal, um dann ein bisschen bei der Reparatur überzukompensieren. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen gemeint dann, oder?
1: Absolut, also, das ist ein schönes Bild. Dann reden wir noch über Reize und über das Prinzip des wirksamen Reizes, wie es in der Trainingslehre auch heißt. Also, es das heißt ja, dass ich oder mein Muskel sich nur anpasst. Und das ist, glaube ich, auch eines der tollsten Fähigkeiten des Körpers und des Menschen, dass er sich in ganz, ganz viele Dinge anpassen kann. Und der Muskel, wenn er eben merkt, oh, jetzt ähm, kommt hier mehr Belastung, dann muss ich mich daran anpassen. Wenn das einmal passiert, wird er wahrscheinlich sagen, oh, okay, war nur irgendwie ein anstrengender Tag, kann ich mich wieder entspannt zurücklehnen. Aber wenn das eben öfter und regelmäßig passiert und über eine gewisse Schwelle hinaus, dann wird sich der Muskel anpassen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass sich vielleicht der Geist oder das Gehirn oder die sozialen Fähigkeiten auch, dass man auch gewisse Reize setzen muss, um sich daran anzupassen und weiterzuentwickeln. Und was ich dann in der Trainingswissenschaft immer noch spannend finde, also es gibt noch das Prinzip der Variation im Training, weil es tatsächlich halt auch so ist, dass der Muskel oder auch die Ausdauerleistungsfähigkeit, dass die sich irgendwann langweilen, wenn man immer den gleichen Reiz setzt und immer die gleichen Übungen macht. Und es einfach sehr wichtig ist, auch einfach mal andere Übungen vielleicht zu machen, um den gleichen Muskel zu trainieren, um einfach wieder neue Reize und neue Herausforderungen vielleicht zu setzen. Und deswegen ist das wirklich ein schönes Bild. Das muss ich mir merken, dass ich das den Studenten dann auch so erzähle.
0: Das ist das, was in dieser Studie, die Sie machen, auch Behandelt wird. Also, wir hatten die ersten zwei oder drei Punkte, hatten Sie jetzt richtig?
1: Genau, also wir hatten dieses Thema Immersion und Transformation, also weiterentwickeln und da auch reingezogen werden. Wir haben die physische und mentale Balance gehabt. Wir haben dann noch das Thema so persönliche Entwicklung. Das passt eigentlich ganz gut, weil wir da auch gerade irgendwie waren. Also, geht es darum, Wissen anzueignen, Neues zu lernen, wenn man draußen ist und vielleicht irgendwie sich mit Pflanzen dann beschäftigt oder so ganz viel auch an neuen Erfahrungen, die man sammelt. Dann geht es aber auch so um die eigene Identität. Also auch dazu haben wir in vielen Studien was gefunden, dass man eben sich selbst besser kennenlernt und äh, mit sich selbst vielleicht auch viel zu tun hat. Also gerade auch, wenn man dann länger wandert oder irgendwo unterwegs ist, ist man eben auch in der Auseinandersetzung mit sich selbst und muss sich vielleicht auch selber motivieren, irgendwie weiterzulaufen oder zum Ende zu kommen. Also da passiert auch ganz, ganz viel. Und dann haben wir noch so den Bereich, der im Englischen jetzt mittlerweile als Flourishing relativ bekannt ist. Also ich finde so das Thema Aufblühen ist eine ganz gute Übersetzung, dass man eben sich bewusst positiv weiterentwickelt und auch Dinge tut und wir beschäftigen uns mit Wohlbefinden und da spielt es ja auch mal eine wichtige Rolle, nicht nur sich aktuell wohl zu fühlen, sondern auch einen gewissen Sinn im Leben zu sehen und sich da irgendwie auch persönlich weiterzuentwickeln. Und das ist so dieser Aspekt, den wir da noch mit dabei haben. Dann Gibt es noch eine Kategorie, die sich mit Gemeinschaft beschäftigt? Also mit auch der kollektiven Identität, dem Wir-Gefühl. Wenn ich als Gruppe unterwegs bin und irgendwie ein Abenteuer mache, dann schweißt das ja zusammen und gibt einem ein gutes Gefühl. Wobei ich auch jetzt immer wieder so im Austausch erfahre, dass viele sagen, ja gut, manchmal ist es ja auch cool, alleine zu sein und wirklich auf sich allein gestellt zu sein. Manche Sachen mache ich gerne in der Gruppe. Also ich finde, diese Gemeinschaft ist was, das muss nicht unbedingt sein. Und was jetzt auch so ein neuer Aspekt ist, den wir auch in vielen Studien gefunden haben, ist so das, was im Englischen mit Beneficence äh, beschrieben wird, also ein bisschen so dieser wohltätige Gedanke, also auch was für die Gemeinschaft wieder zu tun, vielleicht dann Müll zu sammeln, wenn man außen unterwegs ist, andere Leute mitzunehmen und denen die Schönheit der Natur zu zeigen. Also das sind so die Gemeinschaftsaspekte und der fünfte und letzte Aspekt haben wir mit außergewöhnlichen Erfahrungen oder mit besonderen Erfahrungen überschrieben. Da spielt dieses Thema Ohr mit rein, was ich vorhin schon beschrieben habe, also dieses Thema Demut. Dann haben wir die Kategorie Natural Highs genannt, also langläufig als Endorphine oder Adrenalin beschrieben. Also es wird ja beim Sport und speziell auch beim Outdoor-Sport durch diesen gewissen Kick vielleicht oder diese gewisse Nervenkitzeln, wie wir es vorhin genannt haben, das mit dabei ist, werden ganz, ganz viele körpereigene Substanzen freigeschüttet, die ähnlich stimmungsaufhellend wirken wie Antidepressiva oder auch gewisse Drogen, also die Dopamin freisetzen und so. Und das spielt da natürlich auch mit rein. Und nicht zuletzt deswegen glaube ich, passiert ganz viel auch im Bereich der Autosportarten in der therapeutischen Nutzung. Also es gibt Ganz viele Forscher und Studien, die sich mit Klettertherapie beschäftigen und ich habe mich neulich erst auch mit einem Psychologen unterhalten dürfen, der das eben macht und der sagt, er findet das ganz toll, weil er in dieser Klettersituation die Leute halt in eine Angstsituation bringen kann und dann mit denen da auch drüber reden kann und die eben nicht bildlich gesprochen, bei ihm auf der Couch liegen und äh, wieder in der Komfortzone sind, sondern man kann die Leute da ganz gut rausbringen, kann ihnen aber auch zeigen, hey, wenn du das nicht schaffst, da hoch und wenn du Angst hast, da hochzukommen, vielleicht kann man da noch irgendwie einen Fußtritt dazwischen bauen, wo du irgendwie dich draufstellen kannst und kann dann eben auch da so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Also ein ganz spannendes Thema. Ich durfte erst eine Bachelorarbeit zum Thema Surftherapie auch korrigieren. Also auch da ähm, wird das Surfen und die Wellen und auch diese Naturgewalten, die ich auch immer eine wichtige Erfahrung finde, wenn da positiv eingesetzt, um Leuten zu helfen oder auch Leute weiterzubringen wieder. Das ist großartig. Ich muss
0: mich jetzt gerade an meinen äh, gerade zurückliegenden Sommerurlaub erinnern, wo ich einen Klettersteig so nennt man das, Klettersteig, ne? gegangen bin, das erste Mal in meinem Leben, weil mein Sohn gesagt hat, Oh, Mama, komm, lass uns mal Action machen. Hier. Und ich so, okay, okay. Und dann haben wir im Hotel gefragt, wo könnte man denn da? Und da wurde uns so ein netter Typ empfohlen, der das immer macht mit Touristen, dachte ich, geht schon. Und dann war das aber richtig schwer. Das waren 450 Meter steil und das ging über 800 Meter insgesamt der Strecke. Und wenn man noch nie geklettert ist, ich wusste gar nicht, worauf ich mich einlasse. Und wir waren halt zu zweit mit diesem Kletterführer. Und es war äh, Schwierigkeitsstufe D, also wo man auch so einen Überhang umklettern musste. Und ich mache wirklich Sport und denke, ich hatte auch Muskeln. Aber es war einfach auch diese Höhe und dieses Nicht-Wissen, worauf lässt man sich ein und kommt man an und wird man das überleben. Und dann gab es irgendwann eine Stelle, wo dann ein Weg war plötzlich, ne, so ein Zwischenabschnitt zwischen den äh, steilen Wänden. Und da habe ich dann gesagt, so Leute, ich habe jetzt dreiviertel geschafft ich gehe jetzt, ihr macht den Rest. Und der so, nee, nee, da ist ein Bauer, der schießt die Touristen tot. der hasst es, wenn da Leute langlaufen. Und ich so, okay, 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 ich kletter mal weiter. Und ich fand es wahnsinnig anstrengend, weil ich ja also sehr verspannt war natürlich immer. Und dann hat der mir irgendwann gesagt, jetzt lass dich doch mal in die Seile fallen, guck mal, die halten dich. Und danach war es wirklich besser, als ich dann merkte, okay, also selbst wenn ich alles loslasse, ich werde nicht abstürzen. Das war auch wie so ein therapeutisches Moment, wo man so dachte, okay, man darf sich auch fallen lassen und man darf Vertrauen ins Material und die Situation und den Lehrer haben. Und ich glaube, das hat mich ein Stückchen weitergebracht. Deswegen passt das super zu dem, was Sie jetzt gerade so aus der Wissenschaft berichten. Habe ich am eigenen Leibe erfahren.
1: Ja, wunderbar. Nee, das. Man muss ich ja da oftmals der Angst stellen, um dann zumindest mit ihr klarzukommen und, und sie sich auch eingestehen. Wenn das natürlich dann dramatischer ist, dann, dann ist es natürlich nicht ganz einfach. Aber ich glaube, dann ist auch wirklich immer wichtig, sich darauf einzulassen und tatsächlich so dieses Worst-Case-Szenario mal zu erleben und zu merken, okay, wenn ich falle, passiert ja eigentlich gar nicht viel. Ja. Für viele eine wichtige Erfahrung.
0: Der hat Fotos von mir gemacht, wirklich, wirklich pures Entsetzen. Das war wirklich, ich konnte auch nicht mehr gestellt, nett lächeln für die Kamera, für Insta nichts geht. Das war schon spektakulär, extrem, aber gut. Gut. Ich habe es geschafft.
1: Ich habe auch so eine Klettersteigerfahrung. Im Studium haben wir das tatsächlich auch gemacht bei mir. Und ich fand das auch so ein ganz prägender Moment, so wenn man dann so mitten in der Wand hängt und sich so denkt, so, boah, also runter ist wahrscheinlich noch schwieriger als hoch, geht gar nicht. Also ich muss das jetzt einfach durchziehen. Es mhm. hilft jetzt nichts. Genau. Und ich glaube, so ist es ja oft im, im Alltag oder im Leben auch oft. Das gibt, man würde gerne den aus, einfachen Ausstieg wählen. Aber da wird man erschossen. <lacht> der zumindest auf den ersten Blick irgendwie bequemer erscheint. Aber ich glaube... Das Gefühl am Ende wäre auch nur halb so gut gewesen, wenn man gewusst hätte, ah, das letzte Stück habe ich jetzt dann doch nicht selber aus eigener Kraft bewältigt. Mhm. Deswegen durchziehen und irgendwie den Weg finden. Die Techniker macht den Mythencheck.
0: Mythos Nummer eins: Es gibt auch beim Sport kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
1: Ja, würde ich unterstreichen. Die Frage ist, wie schlecht die Kleidung auch ist. Also ich glaub, die Kleidung muss gar nicht unbedingt so gut sein, weil nass machen oder nass werden gehört ja auch manchmal mit dazu. Und äh, gerade beim Wassersport ist dann auch egal, ob man von unten oder von oben nass wird. Ich persönlich finde das eigentlich sogar das coolere Wetter, irgendwie Sport zu machen, wo nicht jeder unterwegs ist, wo man sich ein bisschen den Elementen stellt und nochmal mehr die Komfortzone verlässt.
0: Mythos Nummer zwei. Outdoor-Sport ist immer Extremsport.
1: Das würde ich sehr, sehr gerne widerlegen, weil aus meiner Sicht muss es nicht immer extrem sein, es muss eine gewisse Herausforderung da sein, es muss eine Auseinandersetzung mit der Natur irgendwie stattfinden. Und gerade auch in der Forschung geht der Weg immer mehr zu so diesen Wohlbefindensansätzen, also dass viele Leute auch Extrem- oder Outdoor-Sport machen. Nicht, weil man dabei umkommen kann und weil es super gefährlich ist, sondern weil es ihnen einfach ein gutes Gefühl gibt. Es geht einfach darum, dass man gerne sich bewegt und selber fordert, um da was Positives rauszuziehen. Deswegen würde ich sagen, der Mythos stimmt so nicht.
0: Mythos Nummer drei. Sport in der Natur birgt ein höheres Verletzungsrisiko.
1: Auch das würde ich gerne widerlegen. Ich glaube, zumindest war das so mein Stand im Studium, dass Handball eine der Sportarten ist, wo man sich am meisten verletzt in der Halle mit hartem Boden. Und noch dazu ist es ja oft so, dass man dann am unvorsichtigsten ist, wenn man sich am sichersten fühlt. Man sollte wissen, was man tut, aber dann ist Outdoor-Sport und Sport in der Natur aus meiner Sicht weniger bis gleich gefährlich wie in der Halle. Das war... Der Mythencheck der Techniker.
0: Wie hat sich denn der Outdoor-Sport jetzt so in den letzten zehn Jahren verändert, abgesehen von den cooleren Modeartikeln, die es jetzt gibt?
1: Also ich glaube, er ist einfach immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten und es ist auch immer zugänglicher geworden. Es gibt so eine Unterteilung, also kommt aus dem Englischen, in Soft und Hard Adventures, das zum einen das Risiko oder die Schwierigkeit, die Herausforderung beschreibt. Aber auch so diese Einstiegshürde und ich glaube, dadurch, dass Outdoor Sport wie zum Beispiel Stand Up Paddeln, wo man halt nicht wirklich äh, einen Kurs vorher belegen muss, sondern wo sich jeder draufstellen kann und das auch machen kann, hat das auch nochmal einen, einen Boom erlebt, weil es einfach für viel mehr Leute auch zugänglich gemacht wurde. Und gleichzeitig natürlich auch noch mehr Anbieter gibt, die dann mit einem Klettersteig gehen oder irgendwelche anderen Aktivitäten machen.
0: Wir machen hier in Berlin auf dem See Pilates auf diesem Board, mitten auf dem See. Mhm. Wir haken uns alle aneinander und dann sind wir so zu fünft oder sechst und strecken die Beine in die Luft und platschen manchmal ins Wasser. Ist sehr lustig, macht Spaß.
1: ist auch, ich, auch ja.
0: guter Outdoor-Sport, nein.
1: Unbedingt. Also ja. das macht bestimmt eine Menge Spaß, aber es ist einfach nochmal ein zusätzlicher Trainingseffekt, weil man eben eine bewegliche Unterlage hat und da auch die Tiefenmuskulatur geht, ausgleichen muss. Deswegen ist das eine sehr spannende Sportart. ja
0: Sehr gut, dann mache ich es weiter. Wie sollen wir auf die Natur achten, wenn wir draußen unterwegs sind? Also gibt es da ein paar Regeln, die man vielleicht so raushauen könnte?
1: Ganz generell ist Wichtig, dass man halt versucht, möglichst auf den Wegen zu bleiben, äh, möglichst sich auch ruhig zu verhalten. Wenn da Tiere sind, die nicht äh, extra aufzuscheuchen oder extra nah hinzufahren, sondern eher sich ruhig verhalten, die gerne auch beobachten, aber eben nicht weiter stören und auch daran denken, gerade im Winter oder nachts, dass Tiere eben auch Ruhe brauchen oder gerade auch Energie sparen müssen und deswegen sich nicht so viel bewegen sollten und da nicht aufgescheucht werden sollten, dann Natürlich nicht irgendwie Pflanzen platt trampeln oder ja, der Klassiker Müll mitnehmen, natürlich. Ähm, sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es leider aber irgendwie für viele noch nicht. Ja, und ich denke, das Wichtigste ist wirklich, sich da bewusst mit der Natur auseinanderzusetzen. Deswegen ich auch glaube, dass Verbote weniger bringen, als wirklich Aufklärung und die Leute zu informieren und ja, eher für die Natur zu begeistern, als irgendwelche künstlichen Grenzpfähle einzurammen und sie davon fernzuhalten.
0: Wir wollen ja heute Leute motivieren und jetzt ist die Frage, was ist, wenn ich einen großen inneren Schweinehund habe und abends auch wirklich echt müde bin so einem ehrlichen Tag Arbeit, wie motiviere ich mich rauszugehen, auch wenn vielleicht das Wetter eisig und windig und regnerisch
1: ist? Also ich kenne das ja von mir auch und das gilt ja für den Sport allgemein, aber auch speziell den Outdoor-Sport. Was ich immer gut finde, ist halt wirklich am Ball zu bleiben, weil wenn man dann einmal oder zweimal nicht joggen gegangen ist oder irgendwie raus... Dann ist es noch mal einfacher zu sagen, oh, das war ich gestern auch schon nicht, dann heute auch nicht. Was auch immer hilft, ist aus meiner Sicht, sich mit Freunden zu verabreden, weil dann kann man schlecht irgendwie sagen, nee, ich gehe jetzt doch nicht. Dann ist es ein bisschen verbindlicher. Gerade aber auch jetzt für das Schlechtwetter. Mich motiviert das eigentlich immer. Ich denke mir, oh cool, ist heute ein bisschen herausfordernder, heute mal irgendwie was anderes Vielleicht schafft man das ja so ein bisschen, das Mindset zu verändern und zu sagen, hey cool, schlechtes Wetter ist eigentlich auch gut. Da hat doch der im Podcast gesagt, da muss man extra raus und das dann zu machen... Was so für den Einstieg oder weil wir auch gerade ja darüber geredet haben, was, was kann ich denn so machen? Wie hat sich's entwickelt? Ich durfte vor ein paar Jahren auch einem Kongress den Alistair Humphreys kennenlernen. Der ist äh, Engländer und ist nach dem Studium vier Jahre mit dem Fahrrad um die Welt gefahren, hat da ganz viele tolle Sachen erlebt, hat seitdem noch ein paar andere wilde Abenteuer gemacht und hat aber irgendwann gesagt, so ja, es wäre auch mal ganz schön irgendwie mit Familie und nicht so weit weg immer zu sein. Und ist auf die Idee gekommen, dass man auch vor der Haustüre ganz tolle Abenteuer erleben kann. Er hat es dann Micro-Adventures genannt und hat es verglichen, ich finde das Bild ganz schön, mit einem Espresso. Also nur so ein kleiner Schluck Kaffee, aber der um, die volle Intensität sozusagen der ganzen Tasse gibt. Und propagiert das seitdem und uh, versucht Leute da auch irgendwie rauszukriegen. Und das kann sein, dass man einfach mal eine Nacht im Freien irgendwie übernachtet. Dass man mal das Fahrrad stehen lässt und uh, zu Fuß in die Arbeit geht oder so. Ja, es gibt so Dinge wie einfach mal irgendwie mit dem Bus bis zur Enthaltestelle fahren und wieder zurücklaufen. Also einfach ganz banale Dinge kennenzulernen. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Möglichkeit, da so ein bisschen reinzufinden, weil seine Idee war eben auch, man braucht da ganz viel Planung und Material. Wenn man jetzt so ein längeres Abenteuer macht, dann braucht man auch Zeit, muss seinen Job kündigen oder Auszeit nehmen. Aber für so ein Micro-Adventure, das Fast jederzeit in den Alltag kann man mal einfach irgendwie mit Freunden unterwegs sein. Es gibt immer mehr legale Übernachtungsmöglichkeiten, auch im Wald zum Beispiel. Ja, und einfach eben was Neues mal zu wagen und was Neues zu machen. Und persönlich bin ich mal meinen Arbeitsweg mit dem Stand-Up-Paddleboard gefahren. Das sind so 70 Kilometer und ich habe zwei Tage gebraucht. Aber es war eine super coole Herausforderung für mich. Das Risiko war jetzt nicht so groß. Das ist auch was ich vorhin meinte. Aber für mich war diese Challenge da irgendwie, ob ich das jetzt schaffe und wie man da so lang kommt. Und man muss dazu sagen, dazwischen verläuft die Wasserscheide. Also das heißt, ich musste erst Flussaufwärts paddeln ein kleines Stück und dann wieder einen Fluss finden, der groß genug ist, um Flussabwärts zu kommen. Aber war ein super cooles Erlebnis. Möchte ich nicht missen und äh, würde mich freuen, wenn das der ein oder andere einfach auch mal für sich entdeckt und ausprobiert. Du möchtest gerne mehr Sport machen, aber kannst dich einfach nicht dazu aufraffen? TK Fit in der TK App hilft dir dabei. Mit spannenden Challenges und tollen Prämien motiviert dich das Fitnessprogramm, deinen Alltag aktiver zu gestalten. Jetzt die TK App installieren und schon kann es losgehen.
0: Ich habe auch noch eine Ergänzung dazu, tatsächlich aus meinem Leben. Ich mache wirklich gerne Sport. Ich bin jetzt keine Leistungssportlerin und ich muss auch arbeiten und so. Aber ich liebe diese Bewegung und habe selber festgestellt, für mich persönlich war am wichtigsten, diese Routine zu haben oder dieses, dass ich jeden Tag weiß, ich muss irgendeine Bewegung gemacht haben. Also entweder ich bin Fahrrad gefahren zur Arbeit oder ich war joggen oder ich war halt auch mal müde und bin vielleicht nur walken gewesen oder ich äh, mache eben mit meinem Pilateskurs. Also aber jeden Tag Bewegung. Und das muss ja nicht immer maximal sein, weil das ist wirklich, manchmal ist man ja wirklich fertig. Und dann gewöhnt sich der Körper daran, dass irgendwie jeden Tag was ist und dann vermisst er das. Und dann ist es sozusagen, wenn man mal ein, zwei Tage wirklich nichts gemacht hat, dann denkt man so, oh, ich fühle mich gar nicht so toll. Und ich glaube, so mit so Routinen und Gewohnheiten arbeiten, das ist auch ein kleiner Trick, den man machen kann. Genauso wie gesunde Ernährung. Ne? Man muss sich einfach auch Rhythmen angewöhnen und auch Tag-Nacht-Rhythmus ist ja sowas. Ne? Man soll pünktlich immer zur selben Zeit ins Bett gehen am besten. Oder der Toilettengang, das sind alles Dinge, die unser Körper gerne zur selben Zeit hat oder in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ich finde, das kann man irgendwie auch auf den persönlichen Sport irgendwie übertragen.
1: Absolut, finde ich auch und ich glaube, es hilft einfach auch, ein großes Repertoire an Aktivitäten zu haben, wie es gerade beschrieben wurde, weil ich bin auch ganz froh, dass wenn man halt mal nicht Lust auf Joggen hat, dann geht man vielleicht mal ins Schwimmbad und schwimmt eine Runde oder setzt sich aufs Fahrrad oder geht dann tatsächlich wandern, also ich glaube, umso mehr Sachen man mal ausprobiert hat, umso mehr auch äh, Dinge man hat, die man machen kann, umso leichter fällt einem das Ganze auch und das ist ja immer nur vorher, wo man sich aufraffen muss. Äh, hinterher fühlt man sich ja eigentlich dann immer besser, äh, in der Regel zumindest, wenn man sich nicht völlig verausgabt hat, gibt es eben mehr ganz viele positive Aspekte des Sports, die einen dann hinterher so ein gutes Gefühl geben. Also Runner's High ist ja so ein Begriff, den man vielleicht irgendwie auch kennt, wo immer noch nicht ganz klar ist, woran es liegt, aber das nur am Rande.
0: Ja, ich meine, dann ist es so manchmal, da zwickt hier und da und dann verspannen irgendwelche Muskeln und irgendwelche Gelenke degenerieren. Das ist natürlich auch manchmal blöd, ne, weil man merkt, oh, der Sport, der quält mich auch so ein bisschen. Also wenn man ein tolles Gefühl nach dem Sport hat, dann ist man natürlich das nächste Mal gleich wieder dabei. Aber wenn es halt auch mal weh tut und man ja vielleicht auch nicht immer einen Profi an seiner Seite hat, der einem sagt, jetzt musst du dich aber mal so dehnen und nicht so, damit das wieder weggeht, das ist ein bisschen schwierig. Also haben Sie da vielleicht auch noch einen Tipp, wie man mit diesen Leiden umgeht, die der Sport auch manchmal wirklich auslöst?
1: Gerade am Anfang ist es natürlich schon immer so, dass man ungewohnte Bewegungen macht und dann auch Muskelkater hat und sich vielleicht erstmal nicht so gut fühlt. Aber man kann das ja vielleicht auch ein bisschen umdrehen und sagen, hey cool, ich habe viel gemacht und ich merke, dass ich was gemacht habe, auch wenn es nicht unbedingt immer erstrebenswert ist, ist, Muskelkater zu haben, weil es ja ganz feine Verletzungen auch im Muskel selber sind. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfach wichtig, auch überhaupt was zu machen und sich zu bewegen und ich meine, auch der Experte oder der Profi wird immer mal wieder die kleinen Leiden haben oder sich sagen, boah, heute fühle ich mich nicht so gut. Wenn man irgendwie wirklich Schmerzen hat, dann sollte man gucken, dass man nicht so viel macht vielleicht oder man ein bisschen Pause macht. Aber ansonsten, glaube ich, gehört das ja ab und zu mal dazu. Und wenn man das für sich positiv nutzt und sagt, Mensch, cool, ich habe was gemacht und jetzt merke ich hier ein bisschen was, solange das jetzt keine schwerwiegenden Verletzungen ist, ist es ja vielleicht auch so ein bisschen motivierend sogar, Gleichzeitig ist es aber auch wirklich wichtig, sich zu bewegen. Und bei mir geht es eher so, ich merke, wenn ich ein paar Tage nicht Sport gemacht habe, dass ich mich nicht so gut fühle oder dass mein Rücken oder die Muskulatur verspannt und sich nicht so wohl fühlt. Gerade bei Rückenthemen ist es ja ganz, ganz wichtig, sich zu bewegen und wirklich auch Sport zu machen, um die, die Muskulatur zu stärken.
0: Genau, wer rastet, der rostet. Das stimmt tatsächlich. <lacht> Wie wichtig ist es denn jetzt, Neues auszuprobieren und warum?
1: Ich finde, mehr ist zum Ersten nie zu alt, um irgendwas Neues auszuprobieren und äh, gerade vielleicht ist es ja auch dann, wenn man in Rente ist und sich fragt, was mache ich denn jetzt so, vielleicht mal toll irgendwas Neues auszuprobieren, wie gesagt, das muss nicht mehr extrem sein, es kann auch eine entspannte Kanutour zum Beispiel sein. Und ich glaube, egal was man neu probiert, man nimmt immer was Positives mit. Entweder, dass man vielleicht merkt, wow, das ist überhaupt nicht mein Sport oder hat gar nicht geklappt. Oder aber, dass man sagt, Mensch, cool, das war jetzt eine tolle Erfahrung. Oder man merkt sogar, Mensch, das hat so viel Spaß gemacht, das möchte ich jetzt öfter machen. Und ist vielleicht auch wieder der Einstieg, eben aktiver zu sein, neue Dinge zu machen. Ich glaube, das sind ganz viele Dinge, die es, wenn man sich auf neue Dinge einlässt, passieren auch noch ganz viele andere Dinge.
0: Als Ärztin weiß ich ja auch, dass es wichtig ist für das Anti-Aging und die Prävention. Ne? Also Sie haben jetzt schon das Übergewicht angesprochen, aber wir wissen ja zum Beispiel, Osteoporose kann man sehr gut vorbeugen. Und man weiß ja auch, dass alte Leute, wenn sie auch noch anfangen, trotzdem nochmal an Stabilität, an Gleichgewicht, an... Kraft gewinnen, selbst wenn sie schon eigentlich in der Phase sind, wo man denkt, oh, die haben gar kein Wachstumshormon mehr und da läuft eh nichts mehr. Nee, das geht trotzdem irgendwie immer. Und wir wissen es als Hautärzte, dass auch die Haut tatsächlich jung gehalten wird durch Regelmäßigkeit im Sport. Also das ist halt echt die Anti-Aging-Maßnahme, wenn man immer Sonnencreme aufträgt. <lacht> ist wie eine Arzneimitteltherapie, nur in besser. So, es wirkt halt im ganzen Körper eigentlich.
1: Ja, absolut, aber es ist immer noch so wenig in der breiten Masse bekannt und ich glaube, da könnte man echt oder müsste man immer noch viel mehr Aufklärung tun, wie viel gutes Sport einfach auch mit sich bringt. Ähm, neulich hat jemand gesagt, äh, das glaub, passt für Sport auch, aber wenn es äh, irgendwie zwölf Stunden Schlaf als Pille geben würde, würden ganz viele Leute dafür eine Menge Geld zahlen. Also mhm. auch einfach diese Ruhe und Erholung, die man braucht, aber gleichzeitig die Bewegung und die Natur. Also eigentlich ist es ja alles kostenlos und ganz naheliegend und jeder kann es für sich tun. Ohne viel Geld auszugeben.
0: Gut fürs Immunsystem, gegen Diabetes, gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sogar Krebserkrankungen. Also das, Man sagt ja sogar, Menschen, die schon wirklich krank sind oder auch eine Krebserkrankung haben oder überstanden haben, profitieren wirklich auch wissenschaftlich nachgewiesen nochmal von der sportlichen Betätigung dann. Also es ist wirklich so, so eine wichtige Message, die Sie heute hier für uns bereit haben.
1: Freue ich mich sehr. Genau, ich würde sogar noch Demenz und äh, MS und solche Erkrankungen Stimmt. drauflegen, bis hin zu psychischen Erkrankungen natürlich, wo wir es vorhin ja auch schon hatten. Also wir brauchen eigentlich keine Medikamente mehr, sondern nur noch Bewegung.
0: Also man kann ganz viel zumindest über diese Art des Lebensstils, diese Ergänzung äh, schaffen. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Laien jetzt sanft mit dem Outdoor-Sport zu beginnen? Wenn wir also bisher nur im Fitnessstudio waren, wie können wir da jetzt uns nach draußen bewegen? Womit?
1: Vielleicht fängt man mit dem an, wo man sich auch auskennt, also vielleicht mal eine ein bisschen längere Wanderung zu machen oder mal irgendwie in die Berge zu gehen, wenn man die vor der Haustür hat oder einfach mal den Wald aufzusuchen. Ansonsten, glaube ich, ist ein guter Start einfach mal, wenn man auch auf dem Wasser was machen möchte, mal ein Standard Paddleboard auszumieten, das mal auszuprobieren. Oder eine Kanu-Kajaktour zu machen. Also einfach so Dinge, wo man jetzt nicht viel lernen muss, wo man vielleicht auch nicht viel Vorwissen braucht. Oder dann natürlich auch Aktivitäten, wo man eben jemanden dabei hat, der weiß, wie das funktioniert und einem da das erklärt und beibringt. Wie jetzt äh, am Klettersteig-Beispiel vorhin schön gehört, da braucht man jetzt auch nicht viel Vorwissen. Wohingegen, wenn man jetzt vielleicht irgendwie Segeln oder Surfen lernen möchte, da braucht man einfach einen Kurs und das dauert ein bisschen länger. Man kann es natürlich mal ausprobieren und mitfahren. Das wären so, glaube ich, die Einstiegsdinge. Also jetzt nicht irgendwie zu glauben, man muss gleich ganz irgendwas Extremes machen, sondern einfach mal zu gucken, sich ranzutasten. Vielleicht, wenn man einen Freund oder eine Freundin hat, die was macht, sagen, hey, cool, kann ich da mal mitkommen? Oder dann eben ein kommerzielles Angebot so als Einstieg mal wahrzunehmen und einfach zu gucken, was tut mir gut, was macht mir Spaß, was macht das mit mir?
0: Was meine Patienten immer gerne wissen wollen, und das leite ich gleich an Sie weiter, ist, wie viel Ausdauersport, wie viel Kraftsport sollte man machen? Wie baut man Muskelaufbau ein und wie ist es mit diesem hochintensiven Intervalltraining, das jetzt ziemlich hip ist? Also können Sie uns vielleicht noch mal so ein paar Tipps geben, wie wir unsere sportliche Aktivität so verteilen, dass es besonders gesund ist?
1: Aus meiner Sicht soll es immer eine gute Mischung sein. Die WHO empfiehlt ja, glaube ich, irgendwie dreimal die Woche eine Stunde Ausdauersport zu machen. Wobei ich da mir auch denke, es muss jetzt nicht immer extremer Ausdauersport sein, sondern es kann auch körperliche Aktivität sein. Das kann eine Stunde oder zwei Stunden Gartenarbeit sein, wo ich irgendwie das Beet umgrabe. ist wahrscheinlich sogar noch mehr Reiz als vielleicht jetzt irgendwie eine entspannte Wanderung. Es kann aber auch einfach sein, dass man irgendeine Station früher aussteigt und noch nach Hause läuft. Also ich finde, man muss da so ein bisschen flexibel sein und gucken, es auch in den Alltag einzubauen, weil Zeit ist ja immer eine sehr begrenzte Ressource. Also ich würde schon sagen, auch zwei-, dreimal die Woche irgendwie Ausdauersport zu machen, wäre natürlich super, wenn man das schafft. Ich würde trotzdem aber auch sagen, dass man so zweimal die Woche, wenn man es schafft, auch ein gewisses Kräftigungsprogramm auch macht, nochmal gesondert. Also einfach wirklich für die Haltungsprophylaxe, für den Muskelaufbau, das einfach wichtig ist und wo man jetzt keine Angst haben muss, dass man dann auf einmal irgendwie völlig muskelgepackt ist, das bekomme ich mit, dass gerade auch Frauen immer diese Angst so ein bisschen haben, sondern es geht ja wirklich darum, die Muskulatur zu stärken, zu straffen und die Haltung zu verbessern und auch Schmerzen vorzubeugen. Gleichzeitig verbrennt natürlich mehr Muskulatur auch wieder mehr Energie, also das heißt, es hilft dabei, dann entsprechend auch abzunehmen. Das sollte man auch wirklich ein bisschen auf den Körper hören und schauen, was tut mir gut, was macht mir Spaß. Manches macht mir vielleicht nicht so viel Spaß. Wenn manche sagen, oh, dieses stupide Gewichte hin und her schieben, finde ich super langweilig. Was halten Sie denn von
0: Tracking-Uhren, die ja gucken, wie ist meine Herzfrequenz? Habe ich meine Leistung äh, gesteigert? Ähm, Habe ich meine Muskulatur gut genutzt? Habe ich Fett verbrannt? Ist das sinnvoll? Ist das motivierend? Was sagen Sie dazu?
1: Ich sehe so ein bisschen zweigeteilt. Also erstmal dachte ich, äh, bei Tracking erst, da kommt der Outdoor-Sportler wieder durch, eher an das Tracking mit E, wo man dann eben auf einer längeren Wanderung mit Übernachtung irgendwie unterwegs ist. gibt jetzt auch ganz viele Tracking-Plätze im Wald, wo man dann auch übernachten kann. Ähm, aber das Tracken also ich persönlich nutze gar nichts davon. Ich, ich verlasse mich immer so ein bisschen mehr auf mein eigenes Gefühl tatsächlich. Aber wenn man sich ein bisschen besser auskennt, ist das, glaube ich, noch mal einfacher. Also zum einen, glaube ich, ist es super, um auch zu sehen, hey, man ich habe hier einen Fortschritt, hier tut sich was oder, boah, das hat mir nicht so gut getan oder um die Zeit war ich vielleicht noch nicht so wach und, und war die Herzfrequenz auf einmal so hoch.
0: Manchmal schreit ein die Uhr auch an, jetzt beweg dich endlich, hast du ja viel zu lang gesessen.
1: <lacht> ich glaube, es kann aber auch so einen gewissen Druck aufbauen oder einen noch äh, zu sehr pushen, also das, glaube ich, wäre so das andere Extrem, dass man immer versucht, nochmal extremer oder sich zu vergleichen oder zu sagen, ich muss jetzt immer unbedingt nochmal auch was machen, weil die Uhr sagt, oder, aber ich fühle mich nicht so gut. Also man sollte schon noch auf sich selber hören und sich da nicht unter Druck setzen lassen von den Geräten. Aber sonst ist natürlich, glaube ich, eine gute Möglichkeit, gerade wenn man nicht so viel Ahnung hat, einfach da nochmal Feedback zu bekommen und zu gucken, wie bekommt mir was und was sagt der Körper dazu und was passiert da alles.
0: Vereine und Studios waren ja jetzt während Corona lange Zeit zu und da sind so viele Online-Angebote entstanden. Man kann sich jetzt seine Sportart auf Instagram angucken oder auf YouTube und Leuten folgen, die einem das vormachen. Die sehen alle super aus und wahrscheinlich machen die das auch zu großen Teilen schön. Was halten Sie davon? Ist das eine gute Motivation oder hat das Gefahren? Würden Sie dazu raten als Einstieg?
1: Ich finde es prinzipiell gut und das ist halt wieder die schöne, bequeme, einfache Möglichkeit, nicht das zu Hause in die Komfortzone zu verlassen und das zu machen, aber gerade um das in den Alltag einzubauen, finde ich super, wenn man vielleicht auch dann beruflich öfter mal unterwegs ist und da nicht die Möglichkeiten hat zu trainieren, das ist natürlich auch super, einfach den Laptop dabei zu haben, was zu machen. Wie überall sollte man sich natürlich gut anschauen, wo man das Ganze macht und ob das wirklich ein guter, hochwertiger Anbieter ist, weil es jetzt eben auch ganz, ganz viele Neue gibt, soll nicht heißen, dass die schlecht sind, aber einfach mal zu gucken, was ist da gut für mich und was passt für mich. Man kann ganz, ganz viel gerade im Ausdauer- und Kraftbereich einfach zu Hause machen, ohne ganz viel Material auch zu benötigen. Also viele denken immer, ich muss da ins Fitnessstudio rennen, weil das sind die Gewichte. Man kann super tolle Eigengewichtsübungen machen oder auch mit irgendwie Haushaltsgegenständen vielleicht Übungen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ich würde das jetzt nicht nur machen wollen, glaube ich, sondern auch schon ab und an mal dann irgendeine andere sportliche Aktivität auch zu haben und vor allem was halt da völlig zu kurz kommt, ist so diese soziale Komponente und auch wenn die Geselligkeit im Sportverein vielleicht nicht mehr auf dem Niveau ist, wie es vielleicht nochmal in den 60er Jahren waren, aber auch was ich jetzt so gehört habe, dass ganz, ganz viele gesagt haben, Mensch, während Corona wir haben so dieses Gemeinschaftliche vermisst, was vorher vielleicht so selbstverständlich war oder gar nicht so wichtig war, war auf einmal wieder wichtig, in den Sportverein zu gehen und ähm, da mit dabei zu sein. Und deswegen glaube ich, also wenn man nur noch daheim sitzt und seine Übungen macht, dann ist es glaube ich monoton und vielleicht auch schwer, sich aufzuraffen.
0: Jetzt habe ich nochmal eine medizinische, intime Frage. Also als Hautärztin empfehle ich natürlich allen nochmal explizit Sonnenschutz und Sonnenschutzkleidung zu verwenden. Auch eine Sonnenbrille, wenn sie Outdoor betreiben. Aber wie sieht's denn aus mit den anderen Bedürfnissen? Also Thema Trinken, Pipi machen, andere Geschäfte draußen machen, Frauen Tampons wechseln mitten in der Natur. Gibt's da Positionen? Wird das diskutiert
1: in Ihrer Szene? Ja, durchaus. Also es gibt doch Bücher, die sich damit beschäftigen, wie man sein Geschäft am besten im Wald verrichtet tatsächlich. Ja, und das ist schon auch ein heikles Thema. Also Pipi machen ist da nochmal einfacher. Es gibt ja so diese klassische Spatenmethode, die man dann auch mit dabei hat, um das Ganze dann auch gut zu verbuddeln, wie die Hunde das mehr oder weniger auch tun. Nichtsdestotrotz. Übrigens die Mücken, die einen dann in den Hintern stechen, furchtbar. <lacht> ähm, aber tatsächlich äh, geht man immer mehr dazu über und ich weiß, dass jetzt auch äh, einige Nationalparks in Schweden das tatsächlich auch verbieten und sagen, hey, man soll quasi seine ähm, Hundetüte mit dabei haben und das dann auch wieder mitnehmen, was man dahinter lässt, weil es einfach auch ein Eingriff in die Natur ist und ähm, ja auch negative Dinge mit einbringen könnte sozusagen.
0: Lieber Herr Professor Sand, ich sage jetzt einfach nur noch, let it flow. Das hat mir super gefallen. Ich gehe gleich rausrennen und ich hoffe, allen anderen hat es genauso gut gefallen und sind alle so motiviert, jetzt den Schweiß fließen zu lassen.
1: Vielen Dank für den guten Austausch und ich hoffe, wir haben den einen oder die andere dazu bewegt, jetzt gleich rauszugehen.
0: Toller Professor, vielen Dank. Wiedersehen. Das war's für heute und in einem Monat erscheint die nächste Folge von Ist das noch gesund? Vielleicht habt ihr bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in eurer Podcast-App zu bewerten. Wir freuen uns auch über eure Fragen, Kritik, Themen, Vorschläge und das alles gerne an podcast.tk.de oder nutzt einfach die Social-Media-Kanäle der Techniker. Dankeschön fürs Zuhören, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss, eure Jael Adler.